0: Hallo, wir sind Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Elternsein. sein. Halli, hallo.
1: hallo. Guten Morgen kann man schon nicht mehr sagen. Ein wunderschöner Mittag. Grüß Gott. Mittag. <lacht> Grüß Gott. <lacht> Heute sind wir mal förmlich. Ja, ey, eu euer Wunsch ist uns Befehl. Ich habe vor zehn Minuten eine Sprachnachricht angehört, ähm, dass wir noch gar nichts zum Thema Langzeitstillen gemacht haben und da irgendwie manchmal man sich so da auf, allein auf weiter Flur fühlt. Dem können wir natürlich Abhilfe schaffen.
0: Mhm. Das ist für uns so ein bisschen verrückt. Ähm, entweder sind wir da in einer wahnsinnigen Bubble oder ähm, ja, für uns ist es so gar kein Thema mehr. Deswegen ist es echt schön, wenn ihr da auch immer mal wieder so Themenvorschläge reinbringt, weil ähm, alles in unserem Umkreis, wir hatten es auch gerade von, kennen wir kaum jemanden, der so unter zwei Jahre eigentlich stillt oder eins auf jeden Fall und so, was ist Langzeitstille? Also jeder stillt so lange, wie das Kind halt äh, einfach möchte. Oder man selbst und alles. nimmt da auch so unsere Themen äh, mit. Ähm, aber wie soll man was sagen.
1: Ja, es ist halt unsere Bubble, ne? Ja. Also statistisch gesehen geht immer noch die Zahl nach dem sechsten Lebensmonat noch rapider abwärts, als es die Stillzahlen sowieso tun. Also das ist schon eine, eine Wahrnehmung, die, glaube ich, nicht jeder so erlebt. Ja. Ja, aber was, was sagt man dazu? ne? Und ich glaube, damit ist eigentlich auch schon viel gesagt, wie du gerade gesagt hast. Naja, also in unserer Bubble stillt halt jeder, solange sie oder das Kind möchte.
0: <lacht> schon viel gesagt zum Thema. Ja, wirklich. Ja. Ich mache mir auch überhaupt, also selbst bei mir keine, Themen, oder keine Gedanken, weil mein Gegenüber, mache ich mir keine Gedanken, wenn einer vier Jahre, fünf Jahre, ja, das ist alles normal, das ist mhm. nichts Seltsames, Komisches. Ähm, genau. Aber jetzt wollen wir mal so aus dem Blickwinkel äh, sprechen für manche, für die die vielleicht einfach neu in diesem Stillbusiness <lacht> sind, ja. sage ich jetzt mal, die vielleicht einfach auch die Unsicherheit haben, ja, ich stille irgendwie länger als alle anderen um mich herum, weil sie einfach nicht in dieser Bubble sind, wie wir und die vielleicht auch diese klassischen Mythen abbekommen, das ist einfach, da gibt es auch einige ähm, und das, die gehen bei uns halt einfach da rein, da raus, also die berühren uns wirklich nicht mehr, kein Stück, aber wir wissen dass es einfach auch ja, dass sie auch mal an dem Punkt waren, dass sie überlegt haben, äh, echt jetzt, ähm, das wir mal die Beispiele, ne? Stillen fördert Karies oder ich muss abstillen oder nach sechs Monaten kommt nur noch Wasser, so die ganzen Dinge. Man hat ähm, doch immer mal an den Kopf, also
1: mir passiert das echt schon lange nicht mehr, aber das ist genau. natürlich auch der Kinderzahl geschuldet. Ja, und der Bubble, aber die einem dann doch oft begegnen. Ich glaube, für ganz viele ist es auch so, wenn man ein Baby stillt. Das ist zumindest in ganz vielen Kreisen erstmal noch was Normales. Aber auch wenn ich eben schon so ein kleines Baby habe. Diese Idee, mein Zweijähriges dann noch zu stillen, ist ähm, ja oft so, dass man sich so denkt, nee, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ne, dieses Ding, okay, ein gestilltes Baby ist, damit kommen echt viele noch klar, aber wenn die dann mal laufen können oder das Sprechen anfangen oder wenn die Zähne kriegen oder wenn die in die Kita gehen, da, das können sich echt ganz viele einfach so gar nicht vorstellen, selbst wenn sie vielleicht gerade ein Neugeborenes haben oder gerade schwanger sind. Das finde ich total witzig oder ganz interessant, weil das ging mir tatsächlich auch so, obwohl ich das anders erlebt habe. Also in meiner Familie war das normal, dass ähm, Kinder viel länger gestillt sind. Und ich habe das täglich quasi gesehen oder erlebt, gehabt, damals war es vorbei, aber als ich dann ein Kind gekriegt habe, aber es war für mich was, womit ich ganz viel Berührung hatte und ganz selbstverständliche Berührung. Und trotzdem war die Idee, ähm, dass, naja, so ne, mit sechs oder neun Monaten wenn das Baby dann immer gestillt wird, dann das und das. Kann es ja auch mal, Ne, ohne die Mama übernachten. Oder irgendwie so Ideen, was man da so hat. Ähm, und das Interessante ist ja, die Kinder werden ja immer nur einen Tag älter. Also wenn ich früh mein Baby oder Kleinkind anlege, ist es immer nur einen Tag älter als am Tag vorher. Das heißt, in dem Prozess ist es dann oft einfach überhaupt nicht mehr dieses Ding so oh, komisch, sondern es ist noch genauso normal wie am Vortag. Ich glaube, das ist echt was, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es noch nicht so erlebt hat.
0: Ja, ich habe jetzt auch äh, endlich mal Bilder aufgehängt und ich finde es schon auch verrückt, äh, meinen Dreieckner zu sehen, wie ich den stille, der jetzt einfach äh, fast sechs ist, mir denke, verrückt, ne, also ich habe den da echt gestillt, ähm, jetzt ist es einfach so weit her, jetzt kann ich es mir auch gar nicht mehr so vorstellen, ey, der war da schon so groß. Aber zu der Zeit, ja, das hat sich halt einfach entwickelt. Also mit einem Jahr hat es irgendwie keinen Sinn gemacht, dann abzustimmen. Mit zwei Jahren irgendwie auch noch nicht. Und dann mit dreien bei mir war es dann tatsächlich der Punkt äh, mit dem Tandemstillen, dass das zweite Geschwisterchen mhm. da war. Ähm, ich hätte mir auch mega gut Tandemstillen vorstellen können. Deswegen habe ich dann nicht abgestellt. Aber tatsächlich dann äh, nach den ersten Wochen, mir wurde es tatsächlich zu viel. Ich habe äh, meinen Körper... Ich, äh, das, das hing alle irgendwie nur noch so an mir, also das, der Impuls kam dann ähm, von mir, und auch das ist ja völlig fein und okay. Also ich bin mir sicher, der hätte noch weiter gestillt, hätte er auch machen können, ähm, nur ich bin halt auch wichtig in dieser Stillbeziehung, und deswegen ging diese Stillbeziehung dann so mit drei Jahren ähm, zu Ende. Und ja, ich sehe das schon auch in die Fotos, irgendwie verrückt, gleichzeitig zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht verrückt. Also man, jetzt, äh, da darf man auch wieder nur so, ähm, wie sagt man da auch, ähm, dass man so in den Schuhen der anderen erstmal laufen muss, um das irgendwie zu verstehen und ähm, vielleicht, wenn man selbst keine, oder wenn das Stillen da einfach nicht so funktioniert hat, kann man das vielleicht wenig sich vorstellen, aber es war so eine gut funktionierende Stillbeziehung, dass ich nie den Punkt gefunden habe, also warum denn auch einfach jetzt aufhören? Und das können eben manche nicht verstehen. Und manche sind eben an dem Punkt und sagen, ey, alle wollen irgendwie, dass ich abstille. Nur für uns macht es keinen Sinn. Und da können wir hier schon mal gleich spoilern <lacht> und sagen, mach einfach weiter, wenn es für ja. euch Sinn macht. Muss für keinen anderen Sinn machen. Wenn es für dich Sinn macht, reicht es hier vollkommen. Ja, genau. Und wenn man sich überlegt, was so das
1: physiologische Abstellalter wäre, da streiten sich die Gelehrten natürlich auch massiv. Weil, woran mache ich das fest? Gibt es auch unterschiedliche Punkte. Aber alle Zeitraum, auf die ich da komme, die liegen irgendwo zwischen vier und sieben Jahren. Das wäre quasi biologisch gesehen das, was der Körper erwarten würde oder wovon der Körper ausgehen würde. Zwischen vier und sieben Jahren werden die allerwenigsten Kinder gestillt. Ähm, aber das ist eigentlich alles biologisch noch in der Norm. Also das ist alles noch Normalzeitstillen. Das heißt, von Langzeitstillen können wir eigentlich bei einem vorpubertären Kind reden. Ja? Alles vorher ist einfach das, was worauf der Körper ausgelegt ist und was, äh, ähm, was einfach im Rahmen sein kann das Gesunden. Das muss man sich einfach mal überlegen und das normalisiert echt sehr vieles. Da sind wir mit unseren drei- oder vierjährigen
0: Stillkindern echt
1: untere ja, Grenze.
0: Süß, ja, das, niedlich. Ja. Genau. Also das, ja. Uns fällt es auch schwer so vom Langzeitstillen. Das macht es dann auch ja. wieder so besonders und es soll überhaupt gar nichts Besonderes sein. Das ist auch nichts Besonderes. Ja? Ja. So sind wir das einfach.
1: Ja. ja. Und auch wenn man die WHO fragt, und das ist immer ganz spannend, ne, weil es gibt ja da durchaus auch Fachleute und ich mache in der Sätze in Anführungszeichen, weil die nicht Fachleute für Stillen sind in aller Regel, äh, wo dann ganz oft ähm, heißt, äh, ja, nach dem ersten Lebensjahr brauchen die Kinder keine Milch mehr, dann sind es keine Säuglinge mehr oder ähm, solche Sachen. Aber die WHO sagt da auch ganz eindeutig, bis zum zweiten Geburtstag sollte gestillt werden und danach solange wie Mama und Baby das wollen. Das ist die Empfehlung zum Thema Stillen. Und die habe ich mich eigentlich auch so ein Stück weit zu halten als Fachkraft. Also diese ganzen fabulierten Dinge nach dem ersten Lebensjahr, jetzt müssen sie aber
0: langsam abstillen, sonst passiert irgendwas. Hier kam auch gerade schon ähm, rein, Baby ja. 21 Monate. Ähm, kind hat Karies durch Nuckel in der Nacht, Zahnarzt rät zum Abstillen, irgendwelche Ideen. Ja, also, also. Ne, Karies ist erstmal ein
1: multifaktorielles Geschehen. Das muss man einfach sagen. Vom Stillen allein kriegt sehr wahrscheinlich ein Kind erstmal keinen Karies. Da geht die Studienlage sehr auseinander. Die einen Studien sagen, es hat eher einen produktiven Wert, sprich, es schützt eher. Die anderen sagen, ja, unter gewissen Voraussetzungen kannst du es schon befeuern. Und es ist ähm, der aktuellen Lage nach so, die auch nicht besonders stabil ist, sage ich jetzt mal, die Studienlage, schon so, dass sie es vor allen Dingen häufig, nächtliche Stillen, bei einer Vorbelastung, was jetzt in dem Fall gegeben ist, bei Karies ein Punkt sein kann. Also es ist durchaus da ähm, legitim zu überlegen, ob man das vielleicht einschränkt in gewisser Weise. Ähm, aber es ist keine sinnvolle, alleinige Intervention. Also da macht es total Sinn. Und natürlich, ne, Karies beim Kleinkind, das muss ich ernst nehmen, da muss ich was tun, aber es ist wieder so ein Ding. Klar ist es da... Auch sinnvoll vielleicht zu gucken, wie viel nachts da noch gestillt wird oder werden sollte, aber eben auch das drumrum. Ne? Wenn ich das Kind nachts abstill oder ganz abstill und ähm, dann Pfandau aus der Flasche gibst, wirst du nicht tun, ne? das meine ich damit nicht, aber so im Verhältnis, dann macht das keinen Sinn, sondern da geht es wirklich darum, die Ernährung nochmal genau anzuschauen und da einfach ähm, Rituale zur Zahnpflege zu finden, die das einfach nochmal anders auch angehen, weil das Stillen allein wird es nicht reißen. Deshalb kann das in dem Fall, wenn es eine Vorbelastung gibt, also einen äh, Manifesten-Karies, ähm, durchaus eine Idee sein, wo man dran schrauben kann. Äh, ob man das jetzt komplett einschränkt, ob man sagt, einfach mal reduziert es stark, sei voll dahingestellt. Aber ähm, ich muss das als multifaktorielles Geschehen äh, betrachten und es passiert dann oft nicht. Wenn es heißt, ah ja, das Kind wird noch gestellt, ja, dann ist ja klar, ne? Und dann ist es so, dass, Das ist das
0: Schwierige, finde ich. Ja,
1: genau. Das ist das ganz Problem. Und ganz das große ist auch Problem. das,
0: was Mütter verunsichert. Also das ist, da habe ich mein großes Problem einfach mit, wenn einfach nur kommt, ja, ist ja klar, dann ist erklärt jetzt hier alles. Ja. Und das tut es einfach nicht. Ich kann Kinder sieben Jahre lang offensichtlich
1: stillen, ohne dass sie gerade es kriegen. Oder es kann sogar echt einen schützenden Wert tatsächlich haben. Genau. Aber wie das Nuckeln nachts vom Stillen abkoppeln, wenn nur zum Einschlafstillen äh, gestillt wird... Ähm, da schaust dir mal unsere Schlaffolge mal an, da sprechen wir dann nämlich drüber, beziehungsweise den, die Podcast-Folge zum Thema Schlafen, da ist das ein Thema. Wenn das sehr schwierig ist, ist auch was, da können wir jetzt einfach nur ins Blaue reinraten, aber wenn du da ähm, tiefer einsteigen willst, wäre das auch was, wo man super gut mal in einem Gespräch gucken kann, weil es da einfach tausend Dinge gibt, die man dazu ähm, einfach abklopfen muss und wo man dann einen Weg findet, der wirklich zu dir und zum Baby passt und oder zum Kind in dem Fall. Ist. Und eben nicht hier, das ist die Lösung und wenn wir das machen, wird alles gut so funktionieren. Kinder, Menschen im Allgemeinen halt einfach nicht. Aber vielleicht findest du da ein bisschen Input in der Schlaffolge dazu. Genau. Ja. Das ist eh so ein Thema. Ähm, Zahnärztinnen sind manchmal das sehr radikal. sagen, ja, für die fällt stillen einfach ist das gleiche wie eine klassische Nahrungsaufnahme. Und dass ich nicht zahnfreundlich sie meiner Nacht snacken kann, ist ein Punkt auf jeden Fall. Aber Stillen funktioniert einfach anders. ist eine andere Form der Nahrungsaufnahme und es ist auch nicht isolierte Nahrungsaufnahme. Und da ist ähm, auch die, die Empfehlung für das äh, zahnmedizinische Personal mittlerweile einfach auch so, dass in der Regel keine Empfehlung zum Abstillen gegeben werden soll. Weil das eben was ist, was so viele Belange und auch so viel Nutzen hat für das Kind, dass da ein möglicher, eher herfantasierter Schaden das nicht ausgleicht. Also ein gesundes Kind, wenn da ein Zahnarzt sagt, es sollte abgestellt werden, das ist ein klassischer Fall von zum einen Ohr raus, äh, rein zum anderen Ohr raus, das ist keine fachlich korrekte Empfehlung. Das darf man eben auch mal so sagen. Wie gesagt, bei einer Vorbelastung oder eben wenn schon Karies da ist, ist das was, was man anschauen kann auf jeden Fall, aber auch Ergebnis offen anschauen darf. Genau, was hat man noch so für schöne Dinge? Ähm,
0: das für viele, viele Kinder gehen ja dann so mit eins, zwei, drei Jahren auch in die Kita und dann ist oft auch der Punkt ähm, oder so der Zeitpunkt für viele, ja, das ist dann das, wo ich dann auch einfach abstellen muss, weil so beides zusammen ist auch irgendwie schwierig oder wir sehen uns ja dann auch einfach ein paar Stunden nicht. Das ist auch was, ähm, das geht wunderbar. Oder die Empfehlung kommt dann auch manchmal, naja, dann zur Kita-Eingewöhnung, da wird dann abgestellt und ähm, ich musste auch gerade, als wir das Thema angesprochen haben, dass wir es jetzt gleich hier anbringen im Podcast, auch dran denken, ähm, wie wir in Südafrika waren, in Kapstadt. Und ich dann, da war das Kind zehn Monate alt und ich saß ja nicht so stillend auf einer Bank. Und dann kam eine Mutter zu mir und hat gemeint, war ähm, oh, voll schön, du stillst noch. Und dann, ja. Und ja, bei uns werden die hier mit drei Monaten eigentlich abgestillt, weil wir haben nur drei Monate Elternzeit und danach gehen wir wieder voll arbeiten. Und ähm, ja, das hat mich dann schon auch äh, wahnsinnig nachdenklich gemacht, einfach wieder was für ein Privileg mit diesem Einjahr-Elternzeit und was einfach andere. Meine Familien haben ganz andere Voraussetzungen natürlich. Und ähm, kennen das Thema auch hier, so ja, dann geht's in die Kita und dann ist so die Abstellzeit. Und da dich, ich, das kannst du wunderbar gemeinsam machen mit Kita. Ich finde sogar einen wahnsinnigen Vorteil, Voll. noch weiterhin zu stillen, erst recht dann noch zu stillen, weil das Kind einfach mit so viel mehr Viren ähm, konfrontiert wird <lacht> und da halt einfach muttermilch gut dagegen ähm, wirken kann. Vor allem, wenn ich da was ändere. Das heißt, es ändert ja auch das ganze Immunsystem. Also es ändert sich eh schon was im Körper des Babys. Plus, kommt dann noch in die Kita ist, und ich habe irgendwie... Nichts, wo ich irgendwie gut, gerade wenn es Fieber hat oder so, und eh dann wenig trinkt, wo ich dann gut irgendwie ähm, aushelfen kann. Deswegen finde ich eigentlich erst recht kita eingewinnung und Stillen genial. Ja, ich würde nie im Leben meine
1: Kinder abstellen, bevor die in der Betreuung sind. Das ist ja Wahnsinn. Also glaube ich. Also ich würde wahnsinnig werden. Und diese Sicherung zu haben, Ey, ja, jetzt hast du mal 40 Fieber, aber ich weiß, du trinkst genug, weil mama Milch geht halt immer, selbst wenn Tee oder Wasser schon nicht mehr gehen. Ähm, ist halt einfach so ein krasser Joker, den Mada hat. Und es hat natürlich auch immer noch einen schützenden Faktor, ja, wenn das Baby ähm, abgestimmte Muttermilch bekommt. Und, äh, und das
0: Ding ist, ja. wenn du nur so sagst, ähm, ja, aber es äh, trinkt eigentlich normalerweise sonst so um, um elf und aber da wärst du in der Kita. Die Umstellung bekommt das Kind gut hin. Also, das ist aber was, das könntet ihr ja davor auch schon machen oder auch während des Prozesses. Aber wenn ihr dann sagt, aber dann, wenn ich es um halb eins abhole oder da waren auch immer dann kommt es erst einmal in die Brust. Absolut gangbarer Weg. Ja.
1: Und die Kinder sind dann, gerade wenn ich die mit 1, 1,5, wie auch immer, ähm, in die Betreuung gebe, sind die auch nicht mehr so abhängig. Ne? Natürlich bei einem drei Monate alten Baby, da muss ich auch nicht abstellen, aber da muss ich einfach Stillmahlzeiten ersetzen durch Flaschennahrung, definitiv. Aber bei einem einjährigen, zweijährigen Kind ist es ja überhaupt kein Thema, das zu schieben. Und die wissen natürlich genau, bei der Erzieherin kriege ich keine Milch, weil es nicht meine Mama und bei der Mama kriege ich Milch. Und das ist echt so eine, ich weiß auch nicht so ganz genau, woher die Idee immer kommt. Ja, sonst können die sie nicht lösen oder sonst können die in der Betreuung nicht gut ankommen, wenn die noch gestillt werden. Das ist natürlich Käse. Also eine Beziehung baut ja nicht auf der Ernährungsform auf. Das wäre ein Riesending für Frauen, die nicht stillen wollen oder können und für alle Männer auf der Welt, wenn man Beziehung quasi nur über das Stillen bei einem Stillkind ähm, etablieren könnte. Das ist natürlich Käse. Da lasst euch wirklich nicht reinreden, weil eure Stillbeziehung gehört halt euch. Und es geht niemandem was an, weder den Kinderarzt, noch die Oma, noch die Erzieherin im Kindergarten und aus meiner Perspektive nicht mal eure Partnerin, eurem Partner. Das ist Was macht ihr und dieses Kind
0: untereinander aus und alle anderen Klappe halten? Den Punkt finde ich gerade ja. nochmal richtig wichtig und gut. Also auch Partner und Partnerin haben da eigentlich nichts mitzureden. Ähm, als wir dann eben auf Reisen waren, war das dann auch so, ich habe dann viel mitbekommen, ähm, dass so die Kinder hier daheim dann auch so langsam abgestillt wurden und wir waren so auf Reisen und haben gedacht, also keiner kommt mir da jetzt so von der Seite und sagt, naja, wann schaut es denn aus, weil wir halt einfach so für uns waren, dann mache ich hier mal weiter. Ja? Und dann die Reise ging halt weiter und Stillen ging weiter und dann, also eineinhalb war halt wieder nach Hause gekommen und irgendwie stille ich immer noch. Ja? Ähm, das haben sie dann auch so langsam so alle dran gewöhnt hier. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Also was ist, wenn ich keine Meinung von außen habe? Was würde ich machen? Und ich weiß, dass es hier viel schwieriger ist, wenn du ständig irgendwelche Meinungen bekommst. Und was, du stillst immer noch? Und das habe ich ein halbes Jahr nicht gehört, diesen Satz. Was, mhm. du stillst immer noch? Der kam einfach nicht, der Satz. Deswegen habe ich einfach weitergemacht. Ja? Aber ich mhm. weiß, dass es unfassbar anstrengend sein kann und auch irgendwie, man sich vielleicht falsch oder komisch fühlt, wenn ständig dieser Satz kommt. Ja, Dann absolut. passt es ja doch irgendwie nicht. Und also das war für mich ein Riesengeschenk, diese Möglichkeit, das einfach mal nur auf uns zu hören, nur aufs Baby und auf mich. Ähm, und war auch natürlich unfassbar froh, dass mein Mann da auch so, naja, wenn es für euch passt, also für ihn war es eh gut, weil das Kind einfach wunderbar geschlafen hat. Wir konnten alle nachts wunderbar schlafen und er weiß, was ist eigentlich, wenn das Kind mal aufwacht und er stillt nicht, muss er dann irgendwie nachts rumlaufen. Das kannten ja auch einfach nicht, diese Situation. Und davor hatte er, glaube ich, auch Respekt. Und dann müssen wir dann nachts irgendwie aus dem Verrecht Zelt raus. Auch. So, und dieses Kind schuckeln. Nee, nee, wir machen da mal so weiter. Ähm, aber diesen Punkt kenne ich tatsächlich von mehreren, auch aus der Beratung von überall, dass ähm, mein Mann sagt: eigentlich also ja. mit neun Monaten oder wenn es dann das Lauf anfängt, dann möchte ich, also ich möchte nicht, dass das Kind laufend zur Brust geht. Ja, das kenne ich auch tatsächlich auch von vielen, also
1: auch nicht aus persönlicher Erfahrung, aber das ist echt was, was oft kommt und da muss ich sagen, ja, check mal einfach noch mal ganz kurz deine Einstellung zu dem Ganzen und äh, überleg mal, ob das eine wirkliche Entscheidungsbasis ist. Finde ich, kann man mal sich echt Gedanken drüber machen, ob das der, der Entscheidungspunkt ähm, sein muss, wonach ich sowas entscheide. Ähm, und was da aber auch voll wichtig ist andersrum ein unterstützender Partner oder Partnerin, ist einer der größten Erfolgsfaktoren für Stillen. Also wenn ich mir die Statistik angucke, wenn Frauen die Stillen wollen, und es wollen die allerallermeisten, allermeisten, Es gelingt mit einer, einem sehr hohen Prozentsatz dann, wenn das nicht nur die Frau will, sondern wenn das ein Familienprojekt ist und Partner oder Partnerin da dahinter steht. Also der Einfluss ist groß und deshalb finde ich, ist auch die Verantwortung groß. Das heißt, ich muss mich auch, meistens ist es schon auch ein Männerding, als Mann damit auseinandersetzen, Warum ist es wichtig, dass das Kind gestellt wird? Welchen Benefit hat das vielleicht auch mit zweieinhalb noch? Und will ich das wirklich ähm, unterbinden? Einfach nur, weil ich mich mit der Situation unwohl fühle oder mit dem Bild unwohl fühle? Oder kann ich da vielleicht einfach mal an meiner Interpretation des Ganzen arbeiten? Und darf da vielleicht auch noch mal ein bisschen was lernen? Ja, das Beste finde ich ja, wenn die Männer die Brust nicht mehr teilen wollen. Wo ich mir oh, denke, ja. oh, wow. Ja. wow, wow. <lacht> Also, wenn du als erwachsener Mensch von der Brust deines Gegenübers abhängig bist, dann ist es vielleicht eher eine Mama-Kind-Beziehung. Da, das hat auch Arbeitspotenzial, Freunde. Da mal ganz, ganz tief einsteigen, bitte. Ja? Aber das, was machen wir jetzt nicht auch? Nee. Da, da trifft mir zu weit ab. Genau. Also, <lacht> ne, das, was das zwischen euch stattfindet und das dürft ihr entscheiden. Und das gilt für jeden Punkt in der Stellbeziehung. Das gilt für Tag 1, wo ich sagen kann, Dafür steht mein Körper nicht zur Verfügung und es steht, gilt für Tag 4078, wo ich sage, ab jetzt steht er dafür nicht mehr zur Verfügung oder nur noch angestrengt, äh, eingeschränkt. Oder aber für mich ist es gut und Baby, Kind, Kleinkind, großes Kind entscheidet du, wie lange du es brauchst. Alles davon ist einfach legitim und nichts davon schadet deinem Kind. Das finde ich auch super, super wichtig. Du kannst ein Kind nicht zum Stillen zwingen. Also auch diese ganze herbeifabulierte ähm, künstliche Abhängigkeit, die da geschaffen wird, das ist ein Mythos. Und da kann ich auch, wenn ich mich da als, nee, ich gehe da jetzt auch nicht in die Richtung, aber als ähm, Psychologin kann ich mich da auch reinsteigern. Das ist ein Mythos und es ist eine reine Projektion, die darf ich auflösen und das darf ich ablegen. <lacht> Anker den das Argument mit dem Teilen habe ich tatsächlich nur von Männern gehört und zwar nicht von meinem eigenen. Das hoffe ja. ich auch. Ich muss sagen, das wäre auch so ein ganz klassisches <lacht> Ding, wo ich sagen würde, das kann man vielleicht in der Paarberatung noch lösen, aber auch nur vielleicht. Aber gut, wir wollten das
0: fast ja nicht weiter aufmachen. Was ja. ich auch noch einen großmythos Mythos <lacht> finde und ähm, den hat tatsächlich auch die Oma immer erzählt, warum die alles so früh abgestillt haben, weil nach ich glaube, da waren die Monate noch früher, aber ich glaube, dann zur Generation unserer Eltern, nach sechs Monaten kommt ja eh nur noch Wasser raus. Und es wurde denen erzählt. Ja. Und wenn man sich überlegt, was kam zu dieser Zeit raus? Milchersatzprodukte. Cool genau. Fertig ist die Geschichte. <lacht> ja, also das, das ist natürlich äh,
1: Quatsch. Ja. Ja. Und natürlich, ein vier Monate altes Kind, das gestillt wird, zieht 100% seiner Kalorien aus Muttermilch und ein zweieinhalbjähriges zieht vielleicht 10% oder keine Ahnung, beliebigen Prozentsatz einfügen. Also viel, viel weniger. Und natürlich ähm, ist es eine andere Form der Abhängigkeit oder eine andere Form der Dringlichkeit, ob ich mein neugeborenes still oder ob ich mein dreijähriges still. Aber deshalb wird es nicht weniger wertvoll, diese Milch. Und alles, was in dieser ganzen Immungeschichte, an äh, Antikörpergeschichte abhängt, funktioniert, solange wie diese Stillbeziehung dauert. Das muss man sich wirklich mal klar machen. Und dieses Ding, das ähm, ist ja so ein ständiger Austausch. Ne? Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, aber man hat deshalb die ganze Zeit das Bedürfnis, an diesem süßen Kind zu regen, nicht nur deswegen, zu riechen und die abzuknutschen, weil unser Körper ständig das ähm, ähm, Körperbiom checkt und da abgestimmt auf das, was gerade im Kind passiert, Antikörper geschickt werden. Wie krass ist das bitte? Und es funktioniert immer noch bei meinem jetzt zweieinhalbjährigen Kind, das in die Krippe geht. Wenn ich die zum Abholen abknutsch, kriegt mein Körper gleichzeitig die Information, huch, scheinbar hat die Kontakt mit Magen-Darm. Ja, Das heißt nicht, dass sie nicht krank wird. Aber sie kriegt Support über das Stillen, auch eben in diesem Alter noch, passend auf ihre aktuelle Situation. Und das kann halt sonst nichts. Das ist super geil. Einfach. Das ist mega geil, das ja. es
0: einfach. Voll. Also das es ist,
1: ist, ist ja, sieht ein bisschen aus wie Wasser, kann ja. aber halt viel mehr. Ja, voll wichtig, sich das klar zu machen. Das heißt, echt, du darfst stillen und musst keine Angst haben, irgendwas zu verpassen oder Du ganz, kannst äh, da nichts falsch machen. Genau. Das ist der Satz, den ich gesucht habe. Du kannst ja. da nichts falsch machen. Mach so lange du willst. Und wenn du nimmer willst, darfst du sagen: So mag ich es nicht mehr, lass uns neu überlegen.
0: Ja. Also, bis sieben macht dir einfach und auch, also klar, wenn du ihnen sagst, na, das zehnjährige Kind und ähm, ich will einfach nicht, dass es groß wird und soll bitte für immer bei Mama zu Hause wohnen, dann lass uns da auch nochmal drüber reden. Aber diese Personen sind mir noch nie begegnet. Genau. Noch nie live. Ich weiß, dass. Ja. Na, das und dann nur. ist das Problem
1: auch nicht das Stillen. ja Das genau. ist vielleicht so ein
0: Ausdruck oder ein Symptom, genau. aber
1: nicht das Problem. Genau.
0: Aber ich habe noch nie so eine Situation erlebt, wo ich sage, boah. Still dich jetzt aus Boshaftigkeit so lang. <lacht> ja, also du kannst nichts falsch machen.
1: Man sieht also an den Zuschauerzahlen, dass ihr euch Spaß dran habt, wie wir uns reinsteigen. <lacht> ja, <lacht> unser Take dazu und ähm, lasst euch da wirklich auch nichts
0: erzählen. Egal von wem. Ja. Und. Ja. Vielleicht ist es jetzt sowas ganz Plattes, aber vielleicht hilft es dir da auch so. Ne? Dieses Langzeitstillen, finde ich, sehr, dieser Begriff, der macht schon sowas. Das dass es was Besonderes ja. ist. Ja? Und ich weiß auch, mir ging es auch eine Zeit lang so, dass ich mich so als Langzeitstillende gesehen habe, ähm, weil es irgendwie in meiner Bubble noch so besonders war. Ähm, aber auch ganz viele erlebt, die dann mit dem zweiten Kind, Steffi, jetzt verstehe ich dich so, weil das zweite Kind ist so anders als das erste. Das erste hatte einfach keinen Bock mehr nach einem Jahr. Und das zweite, ist, wenn wir einfach weitermachen, das jetzt schon zweitens, das ist immer noch so schön. Also deswegen, ich das ist, lasst einfach alle dieses hin und das ist alles normal. Auch dieses ne, Normalzeitstellen, das ist alles in einem, ja, einfach mal wieder ohne Bewertung, sondern dann wirklich, ey, voll schön geht's euch gut dabei, ja, ist voll schön und dann freut euch mit denen mit, weil denen geht scheinbar verdammt gut beiden. Ja, dann ist doch einfach schön, warum soll ich das jetzt bewerten, dass es irgendwie jetzt schon ganz schön lang ist oder ja nicht mhm. so ganz normal ist, ähm, dann hat der Gegenüber auch einfach keine Ahnung. Und das nervt mich auch immer mal wieder, wenn die das bewerten, die einfach zu null Ahnung auch vom Still haben, keine Ahnung, was es für ein Benefit hat, keine Ahnung hat, ähm, auch wie, wie, das, wie sich das anfühlt zwischen Mutter und Kind. Das ja. ist einfach gerade für alle Beteiligten was sehr Positives ist. Ich meine, wie geil ist es, einfach so einen Knopf zu haben,
1: der alles gut macht. Ja. Und es gibt wirklich wenig, was man mit Milch nicht gut machen kann. Ja. Jede Wut, wenn die, sich wenn die sich hingelegt haben und äh, irgendwo wehgetan haben, Frust, Übermüdung, völlig egal, was es ist. Ich kann fast alles mit Stillen lösen. Und das meint wirklich lösen. Das ist nicht das Gleiche, wenn ich dem Kind Schokolade reinstopfe, sondern eben eine so enge und so spürbare Beziehung, dass das Kind das sofort annehmen kann. Das ist eben nicht das Gleiche wie emotionales Essen. Das ist ja auch oft was ja, ständig bietest du ihr die Brust an und nein, die muss ich mal selber regulieren. Nee, die reguliert sich damit und über das Reguliert werden lerne ich mich zu regulieren. Das ist nicht das Gleiche wie hier, jetzt isst man Schokolade, dann vergisst du es wieder. Das ist Ablenkung. Aber stillen ist einfach mehr. Deshalb mach, solange du möchtest. Und was ich auch voll wichtig finde, auch ein dreijähriges Kind kann manchmal nervig sein zu stillen und ich kann mich darüber aufregen und trotzdem unterm Strich für mich entscheiden, ist es
0: immer noch ein Benefit für uns und wir machen es weiter. Und wenn du irgendwann sagst, hey, hier ist jetzt der Punkt, das finde ich gerade auch noch mal so ganz wichtig zu sagen, ähm, jetzt irgendwie wird es so einseitig und ich, für mich war es auch total schwer, weil ich einfach so voll pro Stillen war. Und mir, ich habe so gewartet, dass das Kind aufhört. Das war so mein Punkt. Wann will das Kind nicht mehr? Weil ich liebe ja Stillen und es war bisher einfach so eine schöne Reise. Mich hat es dann schon auch irgendwo getroffen, so dieses, bei mir hängt es jetzt irgendwie. Mhm. Und da mir dann auch einfach einzugestehen, ähm, Stillen soll was Schönes sein. Das soll für uns beide eine schöne Erfahrung sein. Und jetzt bin ich an dem Punkt, ich sehe es gerade nicht, also ich, mir fehlt jetzt dieser schöne Aspekt, es muss jetzt irgendwie hier weitergehen. Und fand ich dann auch total schön, diese Erfahrung zu machen, weil ich kannte das halt auch eben so drei Jahre, <lacht> diesen Knopf zu haben quasi, das ist einfach für uns beide alles gut. Ja? Und dann haben sich einfach neue Rituale entwickelt. Das war für mich auch wirklich, also die Erfahrung dann erst mit drei Jahren tatsächlich so gemacht, dieses, wir die haben dann viel mehr gekuschelt. Ne? Also es ist andere Methoden gefunden zu regulieren. Und es war ein neuer Prozess für uns. Wir haben da Neues gelernt. Und ich habe dann so gelernt, cool, es gibt auch andere Wege außer Stillen. <lacht>
1: ja. Ja. Und wann ich die einführe, ne? ob ich die parallel einführe, ob ich wirklich ganz viel über stillen Stillenregel und wenn das Kind eben einfach auch schon eine gewisse innere Reife hat. Mit dem Kind kann ich viel besser sprechen, wenn das mal zweieinhalb ist, als wenn es sieben Monate alt ist. Und ich da neue Wege für mich finde, spielt einfach keine Rolle. Das ist keine ne, pathologische Abhängigkeit, sondern es ist ein cooles, funktionierendes Tool, das ich so lange nutzen darf, wie es uns dient. Und wenn es uns nicht mehr dient, überlegen wir nochmal neu.
0: Ja, dann findest du auch da deine Wege, aber das finde ich auch nochmal so wichtig, mhm. dass ihr da echt mal schaut. Und so auch ab, abstellen ist ja auch nochmal so ein Thema für sich. Mhm. Ähm, und für viele Familien einfach ein Prozess. Es gibt die Kinder, die einfach, ähm, oh, ich habe jetzt einfach auch keine Lust mehr. Und dann ist es für, für die Mütter manchmal so dieses, hey, ich war noch gar nicht so weit. Äh, was ist jetzt los? Und ich muss damit jetzt erstmal klarkommen. Ähm, genau, und für, also für viele ist es einfach nochmal so ein Prozess. Aber das darf es auch einfach sein. Das, Leben ist, das ganze Leben ist ein Prozess, das ganze Elternsein ist ein Prozess. Von daher, das, der, der gehört dazu. Aber solange es euch gut geht, macht bitte weiter. So sieht's aus. Ich würde sagen, damit ist alles gesagt für heute.
1: Ja. Vielen Dank für eure ganzen Fragen. Das <lacht> irgendwie, wir haben gar nicht alle beantwortet, alle vorgelesen, aber es macht Spaß, wenn ihr so dabei seid. Und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.